0: Pozdravljeni, sem Arija Milič in poslušate ManiHao, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratni epizodi se pogovarjamo s povratnikom na ManiHao, Dajmonom Merlakom, Večina ga pozna kot enega najbogatejših slovencev oziroma Melenica, obiju so ustanovitelj ki velja za najstarejšo kriptomenjalico na svetu. Damjan je investiral tudi v bohinjske hotele in mega teslene baterijske hranilnike, sicer pa se tudi samo kvarja s trgovanjem na borzi in danes bo naredila en pregled borznega dogajanja. Zdrav Damjan!
1: Zdrav!
0: I Damjan, nazadje se pogovarjali konec januarja, ko si nam povedal, da pretežno v denarju čakaš na priložnosti. V pa je zelo, zelo veliko stvari zgodilo, recimo Vojna v Ukrajini, poskočila je tudi inflacija, predvsem na račun vse višjih cen energentov. Potem se je zgodil, oziroma se bo zgodil, sovražni prezem prevzem Twitterja. Kitajska ponovno zapira državo zaradi novega seva, koronavirusa. virusa. smo pa tudi konc konca dobili novo vlado v Sloveniji in da še veliko več se je zgodilo v tem času. Kako si pa ti preživljal te zadnje mesece?
1: Ja, je predvsej priložnosti, je, no? Tako, kar se trga tiče. Zdaj, to, da sem bila včeraj volitva, jaz sploh nisem vedel, dokler nisem prišel v Slovenijo včeraj in ugotovo, ker so mi vsi sprašali, da sem kdo je zmagal, se videl, sploh ne vem, ampak vse v redu. Pač vedel sem, da prihajajo, ampak nisem vedel, da so prav načerajšnji dan. Kar pa se trga tiče, meni to odgovarja, ker če gre market samo v eno smer, v tem primeru samo na ali pa da se, da se ne dogaja kaj dosti, da ni neke volatilnosti, potem jaz težko v bistvu trgujem, ker jaz sem aktiven trgovalec. Ne sicer na dnevni ravni, ampak na recimo neki mesečni ravni in te premij, mene načeloma odgovarjajo. Vsaj dokler niso prevelki in preveč nepričakovani.
0: Ja, ta uh, nihanja odgovarajo tudi brokerjem, ker na ta način tudi zelo veliko denarje zaslužijo. To moš, pa verjetno, tudi sami izkušnja. Kot, kot, kot vse kriptomenjalnice, verjetno, se vidu takrat, ki je največja nihanja so bila. Ne, takrat je bilo tudi največ prometa, verjetno na kriptomenjalnici. <laughs> Podobno tudi, ja, sej, je tudi na klasični burzi, uh, uh, pl ne pa na platformi.
1: Ja, se pač vedno stremijo k temu, da ljudi spodbujajo. Zato brokere tudi uh, sponsorirajo vse te. Medijske pač pome in vse kaos, ki ga ustvarjajo s tem, da v bistvu spodbujajo ljudi, da kupijo, prodajajo, prodajajo. In isto je tudi v kripto sveti, vsi pač razni te exchange, ki danes gledamo, nekateri še odprej, na kateri novi, vedno sponzorirajo neke um, razne. Tehnične analize, neke podcaste, neke youtuberje, ki se ukvarjajo s temi stvarmi, zato ker več ljudi, ko bo te youtuberje gledalo, več ljudi bo v bistvu trgovalo Zdaj, ali to prav pri njih, ali ne pri njih, nima veze, važno je, da v bistvu je v tak trg čim večji tih ljudi, ki pri njih trgovejo.
0: Omenil si nihajnosti na trgu, da tebi to ustreza, preverila sem, kaj dogaja z vixom, torej z indeksom strahu, ki v bistvu prikazuje ziroma meri in nihajnost in vidimo, da je v zadnjem času ta VIX ponovno poskočil, trenutno je na 30 indeksnih točkah. Zdaj, če malce obbudiva spomin na preteklost in sicer na marec 2020 je VIX takrat poskočil na 80 indeksnih točk, To je bilo kar rekord, mislim, da je bilo še to nekaj, od nekaj indeksnih točk više kot pa uh, 2008, ne? ko smo imeli finančno gospodarsko uh, krizo. Poleg tega sem pa tudi preverila indeksa strahu in pohlepa, ki ga izračunava CNN Money in ta tudi kaže, da smo trenutno v območju strahu. Kako ti gledaš na to?
1: Zdaj, ViX 30 je sicer visoko, je pa še vedno precej niže od tistih um najvišjih vrednosti, recimo v letu 2020, ampak treba vedeti, da VIX ima načelo nek, nek limit na vzgor, do kam se lahko sploh lahko gre, ker VIX v bistvu predstavlja ceno, pač premijo, ki jo je treba plačati, če, če kupujemo opcije na S&P 500. Ne. V bistvu ta, ta cena ne more iti tu nedogled. Tosti, teoretično gre lahko, ampak v praksi pa ne. V praksi tam nekje stoje res nek, nek absolutni limit, ki je v bistvu, bi se mogli res ne vem kaj zgoditi, da bi da bi lahko videl više cene v od dejansko, od više od 100 odstotkov na S&P 500. 30 je načeloma precej visoka cifra, jaz se spomnim, ko sem trgoval, z vix sem jaz sicer nekaj igral v preteklih letih in se je bil od 28 se pravi od tiste krize, pa do nekih takrat 19, je bil konstantno nekje pod 15 celo. Če je šel nad 15, to je bilo že korekcija na trgu. In um, zdaj pa tako, neka normala je nad 20, se mi zdi v teh časih, smo zdaj. zdaj pod 20 je že, je že nizek VIX. In kaj to pomeni? To, to je samo odraz eh, strahu. Zdaj to, da je VIX visoke posledica, ni VIX ne vpliva na, na, na nič. Viks je samo posledica. Nek. To je cena opcije in opcije so drage takrat, ko so ljudje prestrašeni in se želijo zavarovati pred padci. Ali pa mm. raz, ampak na S&P 500 večino ima to gledamo na pace, ne tok na, na, na skok, ker skoki niso 30 znoč čez noč, so pa lahko.
0: Teh pacev je bilo kar nekaj v zadnjem času. zače če pogledava te čajnice, so več romano barvane rdeče, če gledava year to date, se pravi samo letos. Največje pocenitve pa so pravzaprav doživele tehnološke delnice. Ameriški indeks Nasdaq se je pocenil leto za 18 odstotkov, S&P 500 za 10, Stocks Europe za 9 odstotkov, kitajski Hang Seng za 15. Japonski Nike za sedem odstotkov in vprašanje je, ali bodo tečaji še upadali in zakoliko, kakšne so tvoje pričakovanje?
1: Ja, jaz, zdaj, če bi moral gibati, ker zdaj to moram, bom rekel tako, da jaz pričakujem, da se bo market v bistvu gibal v nekem range recimo, zdaj ta trenutek smo na nekih okrog 4200 na SMP in recimo, da je tist 4, 4100, da bi bil nek um, botom tega ranja in potem nekih tih štir, štir, 500, štir 600 vrh in potem gremo malo izven tega. Zdaj pa v nekem trenutku me pa ne bi presenetil, da pride do nekega malo bolj konkretnega paca. Kljub, kljub temu, da smo že od vrha kar nekaj oddaljeni, ampak še vedno lahko se zgodi ne, 20 odstotkov padec od tukaj, kjer smo ali pa 30, ne vem pač, ker um, um, še vedno ne bi bilo stvari po v primeru, da so obresne mal malo nadmič. Spoh ne govorimo o nekih ekstremnih. Uhum. Sploh če o tehnoloških delnicah. Ali. Tehnološke delnice, ne vem, če neka delnica ne ustvarja praktično nobenih profitov, pri kateri ceni je sploh poceni ta delnica. Od ja. vsake cene, ki jo ima še vedno, je lahko 50% upade, pa še vedno ne moreš reči, da je poceni, če ne ustvarja nobenega profita.
0: Ampak vse še vedno je privlačna za marse katerega vlagatela in si ga vedi kakšnih razlogov. Mislim, so neki razlogi, ne.
1: Ja, ne, sej, vedno pač je nekaj, ampak to je pač čista špekulacija. Ne? Ko skupiš neko tehnološko delnico ne dela profitov, ti v bistvu špekuliraš na to, da bo v prihodnosti delala profite in to jih daje vrednost. Ne? Če pa ji to nikoli ne uspe, pa pač ni vredno nič. Zdaj pa samo varetnost. S <laughs> varetnostom se igraš.
0: Varetnost, ja. se to je tudi uh, pogosta strategija, recimo trgovanje, igranje z varetnostjo. <laughs> ne vem. Ja, sej,
1: samo za varetnost gre. <laughs> samo
0: <ne>? to je. <laughs> Ej, Januar si rekel, da uh, sediš dobesedno na denarju in čakaš na priložnosti, takrat si men da tudi prodal večino svojih naložb. Kako je zdaj s tem? A si potem kaj investiral? A si upravil v zadnjem mesecu dveh kakšno investicijo?
1: Ja sem uh, nobene taka, da bi zdaj rekel, da se zdaj sem pa nekaj, nekaj kupil, zato ker mislim, ne pač um, dal časa drža, ampak sem pa precej poslov naredil, no, precej um, opcij sem kupil in prodal v tem času, ker market je zelo zanimiv za trgovanje na ta način. In se da ti premikalo vidi, in to v bistvu počnem, no počnem pa to predvsem na čist S&P 500 indeks in v bistvu se trenutno ne dotikam je dosti po posameznih delnic. Samo indeks S&P 500 euro dolar, ker trenutno je Zdaj sem že večkrat tukaj, ko sem bil, ko smo se pogovarjali, sem vedno rekel, da imam vse v dolarjih in še vedno man skoraj vse v dolarjih, ampak zdaj sem začel kupiti malo evre, ker um, za me je to skoraj da risk-free trade, zdaj v bistvu dolar je dost nisko in jaz če menjam v evre, tudi če gre evro še nižje, jaz nekako lahko evre bom tako v Evropi več je, lahko porabil, tako da je to pač dosti dobra opcija in pa Ne vem, zdaj sicer, um, to vem. res razmišljam predvsem o tem, ampak um, mogoče zlatono. Mogoče zdaj tist no, no. Končno, končno prišel čas, to, kar že 20 let, let gold govorijo, da se bo vsak trenutek zgodilo, ampak mogoče bom zdaj izpadl bedak, če se bomo to poslušali za pet let nazaj, ampak mogoče se bo zdaj začel zlato dejansko odvigati.
0: Zanimivo. Ti nisi načeloma nikoli bil naklonjen zlato. Ne? Zlato je recimo letos predobil pet odstotkov, V začetku marca pa je dejansko zlato prebilo 2000 dolarjev, to magično moje 2000 dolarjev za trojansko unčo, trenutno pa kotira pri dobrih 1900 dolarjev za unčo. Zato pač ja, velja za neko varno prebižališče. Kako gledeš torej na zlato kot na neko varno prebižališče, ali vidiš tukaj dejansko potencijal za nek zaslužek in pa predvsem me zanima, kako kupuješ za to na kakšen način kupuješ zlato?
1: Mislim, jaz kupujem, začel sem kupovati Dejansko sem začel to en teden nazaj početi, me prej že, moja pozicija še ni ne kaj, ampak imam pa cilj zgraditi precej veliko pozicijo v obliki kol opci na, na Gold Futures, na Comexu v Ameriki. Ne. Pač tam imam jaz neko vrednost, ki sem jo pripravljen tvegati in, in mislim, da je decembarski kol pač par odstotkov, kar je relativno poceni glede na to, da je upside um, po mojem mnenju dost veliko v, v trenutni situaciji, ampak jaz predvsem razmišljam za to, Ker um, malo gledam to situacijo z Rusijo, Ukrajino, recimo Evropa, Amerika, pustimo zdaj kaj je, prav kaj je robe, kdo, kdo je kriv za karkoli. Seveda, tist, ko vojno začne, je pač vedno ultimativni krivec, to nihče zdaj ne bo rekel, da ne. Tudi jaz ne, ampak um, to, da smo mi pač šli na ta način, da se v bistvu boriti z Rusijo na ta finančni način, to bo zagotovo imel posledice. In zdaj druge države bodo gledale in druge države, ki držijo evre, ki držijo dolarje, se bodo sprašavale, kaj zdaj narediti s temi našimi rezervami, ali to sploh smiselno še naprej imeti, ker na dolgi rok, da vem, mogoče pa enkrat mi ne bomo še, če v Evropi pa Ameriki pa nam bodo enostavno nas na ta način probali spametovati. Ne. In zato je mislim, da v bistvu na koncu ostane za te države edina alternativa zlato, ker od katere koli druge države valute je isto pač bullshit, edina stvar, ki ti ustane z latov. Marsik dobi mogoče rekel, ja, kripto je prihodnost, ampak ti kot država ne moreš iti v kripto. Na to se pač nastavim preverke v Klesi
0: Tukaj si kar veliko stvari povedal, pa pa po mojaj te 3-4 trdini razumeli. Uh, future se pravi terminske pogodbe, ne? Kupuješ... Ja, na, na
1: terminske opcija pogodbe. Opcija na terminske pogodbe. <laughs> da ne enostavno.
0: Še, ja. še malo zakompliciraš življenje, ne? Dobar, zato vsem potrebno imeti nekaj znanja. To ni to, Ti si se to naučil, ti si preštudiral, ti to znaš kupovati, ampak recimo za neko osebo, ki nima to izkušen s trgovanjem, z opcijam, je pa verjetno to malo bolj zapletena zgodba. Kaj pa recimo za te variante, ne vem, mogoče za nakup fizičnega zlata preko raznih teh ponudnikov, ki hranijo zlato recimo v tujih sefih v Švici, Luksemburgu, New Yorku, Londonu. Ti v bistvu kupaš prek spleta fizično zlato in ga ne držiš pri sebi, v, v roki ga nimaš.
1: Ja, jaz se nisem dejansko poglabilo, kaj je dosto to. No? Ker za me to nekako ni opcija. Ne? Mislim, ne zdi se mi smiselno, ker jaz ne verjamem v to zgodbo, da, da fizično zlato bo enkrat ful več vredno, kot pa papirnato zlato. Ne? Tukaj bo vedno neka povezava bo, lahko pa, da bo nek spred obstajal na neki točki, ampak pač tudi, če bo obstajal, bo to za nek vmajen čas in potem se bo stvar izenačila, ker enostavno lahko narediš arbitražo med temi stvarmi in ni logika, da bi, da bi se cene popolnoma distancirale eno od druge. Um, zdaj govorim papirno to zlato, se pravi to, kar se trguje na borzi in pa zlato dejansko, ki jo ti doma. Jaz, če se ne bi hotel spuščati v take kompleksne Posle, v bistvu, kot so opcije na terminske pogodbe, na neko surovino, bi enostavno kupil ETF na zlato. Na ETF-i so različni, kateri so 100% vekani za zlato, nekateri pač imajo nekaj zlata, nekaj s futuresi, v bistvu enostavno odražajo ceno. Tako da tam je ponudba kar nekaj, po mojem. Jasno pa, da so tudi to alternativa, tudi to so opcija, če nekdo želi, ampak jaz tukaj res nimam pojma od teh, kdo kaj ponuja.
0: To smo večkrat že omenili, eno spletno stran, bullion, vault, recimo ena taka večja spletna stran, ki ponuja to fizično zlato. Kaj se pa tiče ETF-a na zlato, je pa slabo sta, da pač plačati moraš davk potem ne, na to. Uh, fizično zlato pa ni obdavčeno. To je ena recimo ta velika razlika.
1: <laughs> ja, ok. Ampak to velja za spet samo za zlato. Nekdo, če hoče srebro, ima spet davaj. Kaj.
0: Ja, ja, seveda.
1: Če so malo večje vsate, potem se splača to na res odpreš firma že za to. Pač odpreš delo, pa tam kupiš zlato kot naložbo in je to pač njegova dejavnost.
0: Zdaj, ko si rekel, da boš povečeval delež v svojem portfelju z zlatom, kaj to pomeni, da bo potem predstavljal to koliko procento tvojega portfelja?
1: Ja, jaz sem imel idejo, <laughs> sem imel idejo da bi imel v bistvu pač nekako moj netvrt uh, celotr pokriti z zlatom, kar bi me stal pri pač nekaj ostotkih letno, pač ne vem, zdaj govorim na pamet, ampak če se ne motim je okrog tri ostotke letno premija za tam, decembrske opcije, kar pomeni, da me stane 200 milijonov, pozicija velika me stane 6 milijonov letno, da jo zdržujem in to je moj maksimalen riziko, 6 milijonov. Jaz potem počnem tudi druge stvari, jaz, ko enkrat imam koli opcije, si potem delno povrnem to premijo za prodajanjem bolj kratkoročnih opcij, recimo, ko cena spike se naredi na vzgor, prodajam v bistvu kot covered call, je to vsej ta, če kdorkoli trguje opcije covered call, sigurno pozna. In tako da um, se da v bistvu ta ceno, v bistvu imaš ti lahko 200 milijonsko pozicijo na zlatu, vs upside pa par procentov pa tvegaš, da je da, da, da izgubiš na, na vzdolj, če cena ne gre v tvojo smer.
0: Evo, Dajmen, zdaj si povedal to o teh opcijah, prepričana sem, da mar se do vse še zmerne ne razume, um, enkrat sem te povabila, da bi naredila eno predavanje te temo opciji, tako da lej, ta ponudba še vedno velja, prepričana sem, da bi zelo veliko ljudi prišlo in te pozdušal, kako ti investiraš v opcije. Se pravi, ok, zlato sva obdelala, to me malo preseneča, da bi bila cela vrednost premoženja pokrita z zlatom, to je kar tako, no, se mi zdi... A ni to mal velik.
1: Ja, ampak jaz samo 6 milijonov bla za to.
0: Samo 6 milijonov daš za to. Recimo, okay.
1: a ne? Samo... Ba, za eno leto izpostavljenosti, ne, za z forever, ampak za eno leto 6 milijonov na leto v bistvu dam, da mam 200 milijonov zlata na Kar je, ne vem, meni se zdi to dosti poceni.
0: Okej, okay. ko se se pogovarjala, si pa vse imel v portfelju, pa velikerc tudi omenil cloud Cloudflare. Kaj zaj s tem? A to je še vedno ti zanimiva investicija, ali to si zaj prodal in je konec s tem?
1: Ne vem, jaz sem se takrat odločil, pred koncu leta, lansko leto, sem nekako se odločil iti skoraj vseg, vseh teh posameznih delnic ven, ker so itek stvari postajale tako malo čudne. In sem bil malo nervozen in sem pač začel počas stvari prodajati. Ker tudi v tem umestnem času, ko sem prodajal, so, so bile rasti na trgu. Je šlo potem dol in je šlo gor in takrat, ko je šlo gor, sem jaz probal čim več stvari <laughs> offloadati. Zelo malo posameznih delnic še imam, niti ne vem točno, kjer je, ampak tako v male pozicije so mi še ostale. No. Zdaj, zdaj res gledam samo na, na, na celoten trg, kako se premika in, in trgujem samo to v tem trenutku.
0: No, takrat, ko si to povedal, da si v denarju, da si vse prodal in da čakaš na, v denarju na nove preložnosti, smo prijeli kar nekaj odzival na to potezo, mar si komu se ni zdela logična, ampak zdaj, ko pogledamo nazaj, je bila pa kar logična. Ne?
1: Ja, sej tudi jaz nisem vedel, pač zakaj. Preprostaven, gledaš, nekako moraš sprejemati informacije, ki prihajajo okrog tebe, do tebe in jih nekak, absorbirati in potem iz tega potegniti neke odločitve. In da, do, da dovolj zgodaj prodaš neko stvar ali pa greš iz trga ali pa da dovolj zgodaj nekaj kupiš, moraš kdaj sprejeti neke odločitve tudi na nekih pol informacijah. Če vedno čakaš, da boš imel popolno informacijo in da bo vse jasno, potem je že prepozno, ker takrat je že vse vkalkulirano v ceno.
0: Veliko krat dobivamo od mladih vlagateljev vprašanje, kakšna je strategija izhoda. Ja, sel. To smo že več, kateri. Sel, bad. Sel. <laughs> Priti Ampak ja, v svetu, v tem kripto svetu se mi pa zdi, da so se mladi investitorji vse navadili, nahodili, način tr trgovanja, se pravda da držiš. Ne. Nekateri so še danes držijo, pa vse, kar majo, ne držijo in ne želijo prodati, ker mislijo, da bo pa, ne vem, čez nekaj časa ne vem, res pa Bitcoin do 100 tisoč in ne vem koliko dolarjev. Ne.
1: Ja, sej, ampak jaz ne vem, če um, večina ljudi, ki so v kriptu, če Bitcoin pride na 100 tisoč, to za njih ni cilj. Ne. Bitcoin mora priti na, ne vem, 30 milijonov, da, da bodo zadovoljni večina. Nekdo, ki je kupil Bitcoin pri, ne vem, 3000 ali pa 10000 ali pa 5000 tisoč, lahko hodila. Je to precej bolj enostavno, kot pa nekdo, ki je kupil mogoče pri 40000 in je vsakičko cena pride nazaj na 40 živčan, bom še zdaj v minus, ali se bo odvilo nazaj, ali kaj ne naredim, ali zdaj po enem letu že te živčnosti. Vsakičko pride do 40 razmišlja, je to moja zadnja priložnost, da grem ven, pa gre zdaj na dol do 20, pa potem 10, pa ne vem kaj potem. In pač to je... Predvsej lažje reš kot pa, kot pa dejansko naresti. Če si v bistvu je, je. pri nekih visokih nivojih, kar so od recimo 30-40 tiso naprej, potem si vedno živčen, ko prideš do svojega break ivna, kaj zdaj naresti ali litven mhm. ali, ali upat še čakati, če bo šlo še gor.
0: Na zadnje, nazadne, zadnje, že kar nekaj časa od tega si povedal, da si prodal Bitcoin po 45.000 dolarjev, tak kot ko je tvoj parjato klical, da je v trgovini v avtosalonu in da kupuje dva Lamborghinija. A si potem še kaj investiral v Bitcoin? Ti je zdaj morda interesantna? Recimo Bitcoin ti je interesantan trenutno kotira pri 38.000 tisoč dolarjih?
1: Ne, mislim... Pa ne pravim, da je zdaj pa, zdaj pa to, ne vem, šit ali karkoli narobe s tem, ampak samo, pač jaz sem prodal pri, ne vem, če bilo 45, 43, nekaj tazga je bilo, no ta prva polovica no, da 40 tisoč. Po enem letu je, pa bitko še vedno na približno istih nivojih, v mese še vsicer precej višje, pa tudi precej nižje. In zdaj reč, ne vem, če je zdaj trenutno zanimiv, Če je na isti ceni, kot sem ga prodal, če sem takrat, če sem takrat nekako predvideval, da je naj 40 tisoč primeren čas za prodajo, potem, ne morem zdaj reči, da je pa 38 primeren za nakup. Je pa res, da je tega minil nekaj časov mes. In tudi zdaj s časom, jaz sem takrat, ne vem, eno leto nazaj, sem imel nekaj v glavi recimo 10 tisoč, ne. nek flashdown, neka, nek bear market, neka korekcija in če prijedi do 10 tisoč. Zdaj recimo, ker je že minil toliko časa od tega, Pa je Bitcoin še vedno se drži na nekih um, teh nivojih, kjer sem ga izpredal, bi mogoče začel tam nekje okrog 20 tisoč razmišljati o nakupih. Ne?
0: Ja, predvsej viharno obdobje za Bitcoin upadl v petih mesecih in pol za 43 odstotkov. To zna biti, je ena taka velika bolečina za tiste, ki so vstopili pri 60 tisočakih in več. Ampak, ja, to če pogledamo druge, v bistvu, kriptovalute. Letos imamo res tak dramatično pocenitev, lahko rečeva, Bitcoin je upadil za slabo petino, Ethereum za 25 odstotkov, Solana 46 Ripple, 23, Cardano 39. Taki brutalni upadi so tle na kriptotrgu. Ne?
1: Ja, vedno so bili. Mislim, da vsak, ki investira v kripto, ima to prednost v življenju, da karkoli drugega gre investirati, v noveni problem, ker je 20% v kripto ni nič. In potem, ko enkrat investiraš v delnice, se veliko lažje v bistvu preživiš korekcije na trgu, ko delnice padajo za 10% in ne si ustali, pa tebe, pa to je nekaj običajnega. Tako da je dobra šola ja. mogoče za, za bodoče investitore, k, da se naučijo teh, tega trplenja v padcih.
0: Samo nekako se mi zdi, da pa vsem pričakujejo taka velika nihanja, pa take nore upade na kriptotrgo, ne pa na, na borzi. Na borzi pa, ne vem, ko malo zaniha, 10-15% je že drama, je že panika, kaj ne naredim. Ne? Saj taki so prvi odzivi od teh mladih novopečenih investitorjev, ki so vstopili zdaj januarja na, na, oziroma decembra, ki so vstopili na borzo. Ja. So me še cukali za rukav, Marija, kaj ne naredim.
1: <laughs> zdaj ne vem, ali so to isti investitori, ki investirajo na borzo in v kripto in imajo potem drgašne različne reakcije na enem trgu in druge, različne na drugem, ali so to različni ljudi, eh, ki investirajo samo na borzo, drugi, pa ki investirajo samo v kripto.
0: Jaz upažam, da veliko mladih ljudi v bistvu je zdaj rekel, da želijo nekako malo bolj stabilno investicijo, ker kripto je res zelo nihajan in so se odločili, da gredo na Uh, investirati na borzo. In
1: so prišli v <laughs> valovito morje, iz katerega so odšli.
0: Verjetno, ja. nekateri so se verjetno ustrašili. Ja. Ok, kaj pa ti misliš, a je zdaj pravi trenutek za investiranje v kripto po teh pocenitvah ali misliš, da bo tukaj še, bomo tukaj še upade?
1: Ne, jaz mislim, da bomo zdaj tako, ne zaradi kripta samega. Jaz, jaz ne pričakujem, da... Um, zdaj, če se En leto že drži na teh nivojih, potem ne bi zdaj pričakoval, da bo pa zdaj, ne vem, po enem letu pa dveh mesecih pa čez noč upadal, še za 80 stotkov. Ampak zna se zgoditi, da, da, da gre počasi navzdol proti 20 tisoč. Kar je pa bolj verjetno, je pa to, da v bistvu marketi na splošno in, in, in da se na... Delniških trgih zgodijo večji pretresi in to potegne kripto za sabo, ker um, definitivno ga nek, nek crash ali pa mini crash na ameriških borzah potegne za sabo tudi kripto. Sej, kripto je izjemno koloriran z nazdokom, v bistvo s tehnološkimi delnicami.
0: Ja, to je res to, kar lahko opažamo tudi, ko potegnemo skupaj grafe. Ok, kde mi pove, kaj pa črno zlato? Uh, ti si zdaj pred letom dvema si investiral v nafto, takrat si se zelo opekel, a se spomniš, ko si razlagal, pet milijonov si dal da zgubu loška. Kako pa danes gledaš na nafto? Trenutno nafta brend, kotira pri dobrih 100 dolarih za 159-litrski soček, kar je petino pod vrhom, ko je bil soček nafte 128.
1: Ne trgujem, no, trenutno, ker Ne vem, kaj se bo zgodilo ali bo šlo, nevem na 200 ali pa na, na, na 60 nazaj, ne vem. Težko je reči, ampak jaz se spomnim takrat 27, ko sem se pogovarjal s nekaterimi ljudmi, je bila ista nafta okrog 100 in so vsi govorili, to gre lahko samo še nagor, zakaj bi šla nafta kadarkolno zdala. Ne? Pa potem vemo, da je recimo da je dobrih deset let kasno je bila celo negativna. <laughs> nihče ne more tukaj predvideti. Sej nobenega markata, ne samo za nafto. To v bistvu za vse velja, da ga eh, nihče ne ve kje bo cena, česar koli naslednji teden. Ampak veliko ljudi pa razlaga, kje je bo cena, ampak zato ker ma dobijo gledalce na ta način in potem dobijo sponzore in tako naprej. Jaz tega ne, ne vem in jaz to vsem javno povem in, in Tako.
0: Ja, dosti opazujem, kako napovedujejo na podlagi raznih um, grafov, tehničnih analiz, uh, vsega živega hodiča potegne skupaj in potem napovedujejo prihodnost. Ja, ampak prihodnosti se ne da napovedati, tudi na tak način.
1: To, kar sva Ne tehnična analiza je, je praktično izum, ne vem, oziroma zelo... Zelo, zelo jo podpirajo um, um in, in pa vse trgovalne platforme, ker tehnična analiza daje razlog ljudem da kupujejo in prodajajo, kupujejo in prodajajo znotraj zelo kratkih obdobij. Je pa 90% tehnične analize pač neko woodoo magic, ki nima veze z ničemer, ne.
0: Kako pa je recimo zdaj se je veliko govorilo o ceni elektrike, vem da se ti ukvarjaš z baterijskimi hranilniki, kako lahko to, kako se je mogoče ekonomika spremenila glede na zadnje cene?
1: Ekonomika za, za to, kar mi počnemo. Ja, um, ja. ja v bistvu, zdaj načeloma je tako, mi načeloma služimo na nekem procentu od, od, od cen, ki so na trgu, tako da više, ko so cena na trgu, više je ta procent za nas, načeloma mi profitiramo na, na višjih cenah elektrike. Zdaj ne pozna se to kot noč in dan, je pa procentualno nek, nek rast prihodka zaradi tega.
0: Uh -huh. Ja, kako pa, ali nameravate še kaj investirati v tem zelenem segmentu?
1: Drugih projektov nimam iz tega segmenta, ampak sam projekt Engin ima ogromno planov za širitev in v Sloveniji in tudi v druge države.
0: Se pravi, to gre vse v skladu s to zeleno tranzicijo, o kateri zelo vsi veliko govorijo?
1: Ja, načeloma, načeloma, hranilniki energijo direktno omogočajo vključitev več obnoljivih virov v samo električno mreže, ker brez hranilnikov ti ne moreš imeti norih nihan proizvodne in porabe električne energije na trgu. V bistvu, ti moraš te viške, ki pridejo, jih moraš nekam, nekam shraniti. Za tiste. To so kratki trenutki, to so lahko minute, lahko pa so tudi urejale.
0: Ja, kaj pa recimo, zdaj si pač si v Emgen, v uh, bohinske hotele, A ima še drugo investicijo, kot mogoče angelski investitor si vsto mogoče v kakšen start ali pa kaj podobnega?
1: Ne, nisem zato, ker vsi ta leta do, do sedaj in zdaj mogoče se bo spremenilo, bomo videli, kaj bo, ampak do zdaj se ni dalo nič kupiti, ker vse je bilo tako napihnjeno, ljudem se je itak zmešalo in zdaj poprečni ljudje večinoma kupujejo nepremičnine, ker je to edina investicija, ki jo poznajo, pa edina investicija, v katero jo varjamajo, ker steno on še vedno lahko prime in In vid da je tam, in tudi če, tudi če je cena nič, je cena še vedno uredna, vsaj taka je logika. Ampak vse to vpliva potem tudi na ceno drugih stvari. No, Zdaj, če, če ima neko podjetje, pa ima razne nepremičnine, pa precele, ne vem, tudi če je to turistično podjetje, ki ima hotele, je potem to podjetje predrago, zaradi tega, ker so ta vrednotenja teh, ne, samih nepremičnin tako visoka, da je v bistvu tudi podjetje posledično predrago. in V teh časih se ni dalo na resno bene pametne investicije. No. Jaz pa vedno iščem, ampak ni, ni niti eneno.
0: Zdaj boš pa dobiti cel kup nekih mailov s super norimi idejami oziroma priložnosti ne, za investiranje v nešče startup.
1: To dobimo vsak dan.
0: A ti uspe to pregledati, kako ga dobiš dnevno?
1: Ja, pogosto je tako, da že zelo hitro, če gre na napačno smer, vidiš, da ga pač nehaš brati in greš naprej. <laughs> Ker ne vem, nekdo začne razlagati v raznih energijah in ne vem, takih stvarek, <laughs> veš, da to ne bo najboljša investicija in se ne splača, v bistvu še odpirati tam pri in uh, razne prezentacije spremljati.
0: Ej, v drugad ko omeniš spomnim se, da sem nekje brala, da je Elon Musk čisto alergičen na prezentacije.
1: <laughs> da on
0: tega sploh ne, ne veš, no, on sploh ne more tega.
1: Ja, vse jaz, jaz tudi ne.
0: <laughs> Ej, uh, spomnim se pa tudi, mislim, da je bilo ene deset let nazaj, ko sem se prvič pogovarjala, se je bil izredno proti nepremičninam, Zdaj pa tudi začel obogatiti svoj portfel z, z ne naložbenim. živiš v teh nepremičninah, ko prideš na lokacijo kjerkoli žene. Se pravi, vse je tvoj pogled vsem do nepremičnin malce spremenil, zleti. <laughs>
1: Mislim, ja, ja in ne. No. Jaz kot investicija še vedno pravim, da so nepremičnine brez zveze. V trenutni situaciji. Je, a ne, nekaj let nazaj so v Ljubljani je stanovanja, pod, ne vem, za 2000 evrov si dobil zelo dobro stanovanje, pa še prosili so te, če ga vzameš. Ampak to govorimo o nekaj letih. Um, jaz vem, ko sem jaz kupoval tisto prvo oprtmanjsko hišo v Bohinju, jaz sem bil jaz kupac, ni bilo drugega kupca. In če bi jo danes kupoval, bi tam 20 ljudi zraven stalo in bi se pogajalo in višalo ceno. Pa ne govorimo zdaj o deset, desetih letih, govorimo, ok, pa šta Bohinj konkretno jaz jaz je sicer že več kot pet let nazaj, ampak še dve leti nazaj je bilo zelo podobno stanje, ali pa tri leta recimo.
0: Ja, na zadnje, 2000 v Ljublani, da je bil na kvadratni metri, je bilo leta 2015-16. Takrat smo v bistvu, takrat smo gledali in smo rekli, takrat so bile dejansko cene stanovanja oziroma stanovanja bolj dostopna. Po Slovencu s plačo oziroma Danes je to postalo nemogoče, mislijo nemogoče, 3400 evrov zarabljen kvadratne. Novogradna stane pa tam do 8000 evrov na se, kvadratni ne vema,
1: zdaj se to je v bistvu čist um, skregano z realnostjo, ampak jaz nekako si razlagam to tako, Slovenci imamo, ne vem, ti verjetno dveš točno številko, ampak ogromno denarja na bančnih računih, ne vem koliko milijard že to zdaša.
0: 24 milijard. Um, zdaj 24.
1: Okay, 24 in zdaj predstavljamo vsi, vsi, vsi teli, ali pa ne vem, samo nek, Procent, 10 20, 20 teh ljudi začne razmišljati, jo, inflacija prihaja, kaj narest, e, mogoče denar ne bo nač vreden, mogoče se še spomnijo Jugoslavije, pa misli, da bo, da bo to taka inflacija celo. In kaj? Je, pač njihova razlaga je, kupno nepremičtino. Od 24 milijard, ne vem, 10 odstotkov je precej denarja za slovenski nepremičninski trg. In jaz mislim, da ima to veliko plivo. Ne.
0: Ja, pa ni tok, ni tok ponudbe, a ne, tako da... ponudbe
1: pa itak ni. Sej, zgradit se ne sme več nič v Sloveniji kar ne stoji. Mogoče tam v Bohinu.
0: <laughs> Mogoče tam v Bohinu je malo problematično graditi. Ja, gradit, pa ne. tudi tko,
1: ne vem, ali v Ljubljani, ali so, ali so precele, pa kakšni projekti v pripravi za kakšne večje stvari, tako da ne zaj tam pet stanovanj, pa deset stanovanj, ampak.
0: Ne, ne, vse zaj gradi, ne, vse gradi. Ja, pa to res, da je zaradi povišenih cen, energentov, surovin materijala, dela, Postala gradnja vse bolj draga, e, tako da zna tudi pritisk biti to na vse te investitorje oziroma gradbince, ki bo, ne, ne vemo kako so v bistvu financirali, oziroma verjetno so financirali z mančnimi krediti na to gradnjo, tako da kako bodo tudi ceno rabili nastaviti za to, da pokrijejo, oziroma vprašanje tudi koliko dobička bodo ustvarili e, na podlagi tega.
1: Ok, sama cena gradnje tudi če, če je nekoliko više kot prej? Še vedno ni tukaj a, tist faktor, ki v bistvu spremeni naložbo iz profitabilno v neprofitabilno. Vprašanje je predvsem, po kakšni ceni so oni kukali zemljo, koliko denar je bilo treba dati povsod, zato da je sploh do tega projekta lahko prišlo. In to pa, si
0: pa lepo povedal.
1: <laughs> ja, pač to je, to je velik del vsega v Sloveniji. In pa... Predvsem to, ampak potem je podvisno še od tega, po kakšni ceni bodo to prodali. In zdaj, če oni prodajo po trenutnih cenah, vem, od 5, 6, 7, 8 tisoč, potem se to vse pokrije, pa še profitje. Če se pa stvar obrne, pa bodo cene stanovan, reka normalna, recimo na 3000, pa mislim, da oni napridajo več skozi tisti, ki bodo danes začeli projekte. Zato, ker oni imajo računico narejeno na, na 7000 euro kvadrat potem pa, ko enkrat ne bo več 7000, ko bo pa mogoče 3, 4, kar realno mislim, da bi se morali umiriti na neki ceni, pa potem mogoče nikoli več biti 2000, ampak recimo, ne vem, da je nova normala 3 in so v težavah. Potem, a ne. Problem je začeti v, v, v največjem bumu nov projekt, ker preden bo končan bo booma, najverjetneje je konec.
0: Ja, dve do tri leta, da se zgradi ena, en tak večji objekt. Ok, zdaj omenil se fulkrat inflacijo. Kako gledali zdaj na to povišeno inflacijo, Ameriška centralna banka se zdaj zoper inflacijo bori z odvigovanjem obrestnih mer. Ma bolj agresivno bodo pristopili k temu, uh, mislim, da še ne šest dvigov se obeta. Leto se Evropska centralna banka zaenkrat enkrat pravi, da more biti bodo odvigovali postopno obrestne mere, kdaj se bo to zgodilo, če se bo zgodilo, ni še jasno. Kako gledaš no se skupaj?
1: Ja, veliko velik enega govorjenja, ampak jaz mislim, da so njihove možnosti kaj sploh lahko naredijo zelo omejene. Oni v bistvu bolj um, delujejo strogo, pač delujejo, da bodo ukrepali, da je treba zdaj nekaj narest, ampak jaz mislim, da so oni vsi zavedajo, da ne morajo, okay? kaj dosti obresti zvišati. In zdaj, če bo, ne vem, povišanje, govorimo v Ameriki, ne vem, na en ostotek, na dva ostotka, če bo to zadostovalo za ne, umirito inflacije, potem ok, potem in bo uspelo, ampak če bo treba višeti pa naprej, se pa zruši cel svet v bistvu, ker, ker trenutno je cel svet je toliko adiktet kot, kot nek narkoman na, v bistvu, za ston denar. In ti, če, si, če si se vsi ljudje zakreditirali po nič obrestni meri praktično, z nekim prebitkom, um, in zdaj, če gre te obresti za en tak dva ostotka, še gre, tri, štiri, pet, pet naj si vsam vsak z računa, kaj ma za koliko se njegov obrok poviša, če bi bilo obresti pet odstotkov. Mislim, da, 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 da njihova plača niti v bresti več ne pokriva, kaj šele glavnice. Um, z državami pa isto, sej, ne vem, zdaj, če gledamo Evropo, Jaz si ne kako bi recimo razne Grčije, Španija, Italija in te države sploh preživele, če bi, če bi morali plačevati tri odstotke na njihove, na njihove obveznice.
0: Ja, ampak vse počasi dvigujejo tudi zahtevane oziroma donosnosti do dospetja na državne obveznice. So se podražile, podražilo bo financiranje, mogoče ne zdaj tako, ampak čez kakšno leto dve, pa zagotovo lahko tudi pričakujemo Sloveniji, da bo, da bo Slovenija v bistvu se draže zadolževala. Kako pa ti doživljaš inflacijo? Je spok doživljaš? Si opazil, da se je kaj podražilo?
1: <laughs> Mislim, inflacija je tako, no. Inflacija je sicer, ne vem, kaj, kaj bi dal za primer, ampak inflacija je zelo osebna stvar. Vsak človek ima drugačno inflacijo, v bistvu. Ne? In mi pa merimo inflacijo na nekih osnovnih dobrinah in rečemo mleko, kruh in ne vem, take stvari, elektrika, so se podražili po v povprečju za 7 odstotkov v lanskem letu. Je. Ni res, zame pa inflacija predstavlja ceno nepremičnin, recimo, ne? ali pa ceno stock marketa. <laughs> Če grejo delnice za 20 gor, jaz lahko kupim 20 manj gospodarstva za istim zneskom. To je 20 inflacija za me, recimo. Ja. Isto za nepremičnine. Nepremičnina je za večino ljudi največji nakup v njihovem življenju. In zdaj nepremičnine so šle 100 gor, inflacija je 100 odstotna v Sloveniji.
0: Ja, vsak si lahko izračunati tudi svojo osebno inflacijo. Se v tem te sprašujemo, o tvojo osebno kako čutaš inflacijo v svojem žepu.
1: <laughs> Jaz večino mojega premoženja ni v denarju, tako da večina mojega premoženja vse en je v nekih stvarih, v nekih naložbah. Nažalost pa ne vse nažalost pa še vedno nekaj denarja imam in ga nimam v bistvu v zadnjih letih, sem iskal priložnosti, ampak jih ni bilo in pač... Še vedno nekaj imam, ampak s tem denarjem in tako operiram potem na borzi, kjer ustvarjam donos na drug način. Tako da ne ukvarjam se preveč z inflacijo na ta način, da bi, da bi gledal cene, kaj je zdaj to koliko draži, ampak ukvarjam se predvsem s tem, kako bo inflacija vplivala na, na moje investicije in na, na trge finančne.
0: A kaj pa recesija? Zdaj se vse bolj govori o prihajajoči recesiji. Kakšno tvoje mnenje o tem? Ti vidiš recesijo v neki bližnji prihodnosti. Imeli smo zdaj obrnjeno krivuljo donosnosti, ki naj bi v bistvu nakazovala na prihod recesije v roku, ne vem, od sedmih do tridesetih mesecev na Ameriške državne obveznice. Dvakrat smo jo imeli v, mislim, da marcu.
1: Jaz gledam to malo tako, zdaj to je sicer moje mnenje, pa nekak, ko kar si jaz sestavljam, kako vse to deluje in tudi, ko gledam 2008 za nazaj, se pravi 2008, to finančno krizo. Zakaj je to pri nas sploh bil problem? Saj mi nismo bili recimo opleteni v ta neva nobena od teh bank, ki so bile problematične v Ameriki, ne na ameriškem finančnem trgu, noben Slovenec ni tam investiral in zakaj je bil to v Sloveniji problem? In pri nas je bil problem to zaradi tega, ker so stok marketi padali, ker se je to premoženja uničil z, z, z market crashom in če pride do market crasha, smo v isti situaciji in v bistvu jaz bolj gledam, da market crash povzroči um, to recesijo, ne recesija market crasha.
0: Ja, in um, a videš ta scenarij v neki bližni prihodnosti? Jaz
1: mislim, da je belka verjetnost. Ja. Ne zdaj, ne vem, 90 ampak jaz mislim, da smo, ne vem, vsaj ena tretjina, recimo 30 stotkov verjetnosti, da se nekaj taz ga zgodi. Da je
0: mogoče za konec, zdaj vaš še malo pokomentira Tilo na maska.
1: Ja, jaz ga ne poznam, tako da
0: <laughs> sem poznaš. pa prebral, ja, da
1: kupuje zdaj Twitter.
0: Twitter. Ja, jaz sem se pa vprašala, kaj bojo pa rekli uh, delničari Tesla na to potezo. Zakaj? Zakaj? tega, ker to zelo pomembno vpliva. Ne? Zdaj bo pa še eno podjetje, mislim, da bo zdaj imel, mislim, da že štiri no, podjetja ja, sem upravlja. No ja, samo
1: on aktivno, verjetno, njim uklaju. Ne,
0: aktivno ne. Ne. Ampak, a je to dobra investicija, Twitter?
1: Mislim, jaz predvsem upam, da ga kupi in da, da, da se malo obrne ta svet, ker gre vse skupaj v napačno smer, ker pač to, da ne smeš nič več reči, ker so vsako stvar na koga ožališ in, ne vem, pač, če debel mu človeku, ne smeš reči, da je debel, jaz ne vem, kam prišli, sej, to ni nekaj zdravga, sej, verjetno, pač, mar ima problem psihološki, da je preveč hrana in, pač, če se to zanika, da to ni problem, potem... Se dela škoda tudi za te ljudi, ker jih ne vem, drugi podpirajo, če jim ne smejo povedati, kako kot je situacija. Twitter je, ne vem, Twitter je pa v bistvu prvak v tem. No. Tam je pa vsej tudi, je okay, zdaj pustimo, zdaj Donald Trump, pač je, kar je, ampak vse en, ne moreš ti predsednika Amerike, ki je v bistvu, ti si ameriško podjetje in ti predsednika svojega države, v bistvu, da vseeno benat za ker je pač govoril, kar je, ampak, ne vem, Svoboda govora je vse, en bi moral biti na prvem mestu. In če dokr ti nekomu izresno ne, ne vem, ga ne ogrožaš, mu ne groziš, potem to ni sovražni govor.
0: Mogoče bi pa pa mogel Elon Musk prevzeti uh, uh, Meto uh, kot lastnico Instagrama, ker tam je pa vse zlagan. Mislim, večina stvari zlaganih.
1: Ja, da Instagram je pa
0: druga zgodba, na drug, drugo družbeno omrežje. Mogoče ne? bi moral
1: potem kar direktno na TikTok. <laughs>
0: Ja, no, kar neki družbenih omrežji je, ker je v bistvu, na eni smo mal preveč iskreni, na drugi smo pa mal preveč fake.
1: Ampak se jaz imam občutek, da Instagram je tako mi Mislim, pač vedno manj občutek tudi, da je um, aktivnosti tam, no. Ker vse te nove generacije grejo verjetno takoj na TikTok in se mogoče Instagrama sploh več ne, ne dotikajo. Um, Pač ljudje pa pre nekih mogoče letih tudi, tudi opustijo Instagram. Jaz, jaz ga večinoma uporabljam zaradi tega, ker mam nek rič. Jaz če ne bi imel toliko sledilcev, kot jih mam, bi ga po mojem že zaprl
0: Zdaj, ko omenjaš leta, zdaj če čez dva dni rojstni dan. 36 let, boš star. Ali v teh letih že razmišljaš, da bi se mogoče omaknil z Instagrama? Da se
1: ja, ja sem rekel, da sem pa, nekaj, sem že razmišljal, da bi kliknil delete button, ampak ga še nisem.
0: Ja, a si tudi mogoče na TikTaku prisatan?
1: Sem si ga naložil, ampak um, sem ga zbrisal po nekih dveh dneh, ker um, v bistvu seko <goda> to je bila taka, da sem ga naložil v Dubaju in potem sem dva dni gledal, pač nisem investiral svojega časa v to, da bi ga jaz naučil, kaj meni všeč, ampak sem dva dni mi kazal samo neke indice, ki prodajo neke laptope pa telefone <goda> in všidno je pač TikTok mislil, da to mene zanima. Zdaj pa sem obupal po dveh dneh in sem zbrisal vse skupaj. Pa tudi mislim, okay. da tudi, um, to je pač, um, tudi če bi mi kazal bolj relevantne stvari, vse vem približno kaj na TikToku, me ne zalima to preveč. Tudi ta, te finance, ki so na TikToku, to je pač tako na nivoju, je <laughs> amatersko, to ni, ne vem, še ne nekem nižem nivoju.
0: Kaj bova rekla za konec s našim poslušalcem oziroma gledalcem? Maškrišen na svet, svet, Kaj je zdaj narediti? Kako se obnašati? Kaj pričakovati?
1: Nimam pojma. <laughs> Nimam pojma, kaj pričakovati. Jaz mislim, kot sem rekel, ehm um, neka verjetno za recesijo je pač realna, kar se pa samih trgov tiče pa precej volatilnosti v naslednjih dveh letih, mislim da
0: Ampak osemen verjetno se splača spremenati trg biti aktiven, se učiti, izobraževati. Ja,
1: ampak to mora človeka tudi zanimati. je to početi um, samo zaradi tega, ker maš recimo sredstva, pa jih želiš investirati. Potem je bolj iti v neko pasivna naložba, še je to ETF, pa je to kakšnikol sklad, ali pa je to kriptovaluta, dolgoročna, kakorkoli. Um, ampak mene to zanima, jaz veseljam, gledam, pač mene, mene fascinirajo, pač tako kot ljudje gledajo Nogomet, tako gledam jaz CNBC. Ne zato, ker bi jaz tam, um, je nekaj zato, ker bi mislil, da Jim Kramer ve, katera delnica bo šla ali pa dol, ampak je pa zanimiv komentator. Ne. Vsej komentatorji v nogometu tudi ne znajo dat gola v Ligi prvakov, ampak so pa komentatorji tam na, v studiju.
0: Ja, Jim Kramer je taka ikona cnbc ja Uh, se mi zdi, da ja, je kar. Ma tudi za nek investicijski klub, ker v bistvu upravlja nek, svoj portfel oziroma portfel za neko fundacijo in stalno objavlja, kaj kupuje, kaj prodaja. Tako da tudi z tega vidi, kaj je mogoče ga malo zanimivo prečekirati. Jaz
1: bolj to za zabavo spremljam. Za
0: zabavo. Ja, nač dajme, po moje to to. A ne? Se sva kar veliko obdelala. Pogledala sva, kaj dogaja na trgu, malo pokomentirala in to je to. Ja. Se slišva čez nekaj mesto ponovno. Okay. Spet Dej, čakam, ne, čakam
1: na klic, mogoče, če se kaj zgodi, mogoče že prej.
0: Mogoče že prej, tako da, iskrena hvala za tvoj čas in za tvoje informacije, tvoj pogled na dogajanje na trgu, tako da, dajmen hvala. Hvala. Če imate kakršno vprašanje, mi pišete na mariafnabiznispace.com, sicer bom pa vesela, če boste Moneyhow delili med vse tiste, ki bi jih lahko vsebina zanimala. Poslušajte Moneyhow, ne bom vam žal in lep pozdrav.